0: Come installare un'automazione a norma? Come installare questa automazione in un bel cancello, in una bellissima villa a norma? Cioè senza andare magari in galera e senza uccidere nessuno. Di questo parleremo in questa nuova puntata di...
1: elettricista felice, idee, novità.
0: Catteggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vari. ma prima di approfondire questo tema prima di andare a disturbare l'esperto del giorno noi andremo a ringraziare quelle persone quelle persone che sono andate su elettricistafelice.it slash fai la differenza e hanno deciso di finanziare questo progetto queste persone sono... Alessandro Formaggio di Regel.bit, Massimo Bonucchi di Classic Devices Club.it, Stefano Savoni di WebCarma.it, Marco Biancardi di IUC.com, Enrico Sentino di SmartBini Catania, Mattia Gaiale di fmelectric.it, Daniele Bonalumi, GE, il giornale dell'installatore elettrico elettricoplus.it. Alessio Piamonti, il professionistaelettrico.it, il miglior posto dove andare a parlare le norme su Facebook. Allora ragazzi, intanto grazie 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 a queste persone che decidono hanno creduto in questa bellissima trasmissione che è elettricista felice e adesso però entriamo a conoscere chi è l'esperto del giorno tra l'altro un nuovo esperto del giorno una persona che non avevamo mai conosciuto mai visto qua su elettricista felice ma chi è questo? massimo zoccatelli massimo zoccatelli per chi non ti conosce chi sei e cosa
1: fai ciao alessio ciao alessio ciao alessio alessio
0: ma che cazzo dici amico <ride> e mi pareva strano e mi pareva strano e ci pareva strano ma strano 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 che fosse tutto giusto che fosse tutto a posto
1: che non ci fosse un guasto o qualcosa che non va. Io sono Massimo Zocattelli, ho esperienza sui cancelli automatici da molti anni eh, siamo qua adesso con Alessio Alessandro.
0: con Alessandro,
1: scusa <ride> eh, per cercare di, di sfatare quanti più dubbi possibili su queste macchine infernali che a differenza de, dei contratti da firmare di luce e gas eh, io ve lo dico a parole belle grandi Eh, Tutto quello che vi stiamo per dire non è la legge, a parte quando parleremo di legge vera e propria, ma è frutto di tutta esperienza che abbiamo avuto sul sul campo, proprio sui cancelli automatici, eh, e li mettiamo a vostra disposizione, siamo qui per imparare tutti assieme eh, qualcosa di più. Ecco, quindi eh, avanti Alessandro. Ottimo.
0: Allora, chi sei? Che cosa fai? Di che cosa ti occupi? Massimo
1: Zocattelli. io eh, ho una ditta di installazioni, principalmente impianti elettrici, e da un bel po' di anni mi sono proprio eh, specializzato sul, sulla parte di installazione di cancelli motorizzati. Da un po' di anni, diciamo. Okay. che Ci sto studiando, anche perché è un, sempre in continua evoluzione, anche le normative cambiano in continuazione ed è difficile... Eh, starci sotto eh, per bene e quindi siamo in continua evoluzione oh, anche su questa roba.
0: allora la domanda classicona è l'elettricista che arriva davanti a un cancello perché viene chiamato dal cliente un elettricista classico che fa impianti elettrici che fa le antenne un po che fa un po di tutto e il cliente dice guarda ho questo bel cancello lo voglio automatizzare rendere automatico schiaffargli sotto il motorone mm-hmm voglio far sì che questo cancello mi si apra pigiando un telecomando mi puoi fare il lavoro allora l'elettricista si deve porre qualche domanda oppure può andare lì a, va dal suo fornitore compra un motore lo piazza su legge le istruzioni lo monta e fine dei giochi e va a casa a dormire tra due guanciali
1: mm, no direi proprio di proprio di no Eh, Io avevo lanciato a suo tempo eh, l'hashtag Eppur si muove che era la frase celebre di Galileo Galilei che era stato anche inquisito eh, per per questa cosa Eh, quindi no, noi non abbiamo ragione se ci mettiamo ad automatizzare un cancello senza preoccuparsi delle normative e soprattutto dei pericoli che persistono in, in in un cancello anche perché realizzando un cancello automatico Stiamo facendo una macchina, quindi eh, risponderà assolutamente alla direttiva macchine che eh, tutti dovremmo conoscere per chi fa automazioni, chi ne fa due all'anno e chi ne fa 200. Ok,
0: quindi non ha importanza se io faccio un solo cancello, comunque in quel momento sto
1: realizzando una macchina. Stai realizzando una macchina, non è un impianto elettrico da tenere bene a mente, perché generalmente chi installa un cancello automatico è un elettricista dico generalmente nella maggior parte delle cose perché bisogna fare dei collegamenti elettrici e quindi eh, generalmente è l'elettricista che ci mette mano Eh, dobbiamo dimenticare l'elettricismo metto fra virgolette, <ride> metto virgolette. Di, che, di che cosa si
0: deve preoccupare questo elettricista mm. cioè hai detto che deve fare riferimento alla direttiva macchina quindi non è più un elettricista ma diventa
1: un costruttore diventa il costruttore della macchina agli effetti eh, e si assume la responsabilità di tutto quanto quindi anche della parte meccanica del cancello, delle ante, delle ruote di scorrimento ah. e di tutti i pericoli che ne possono derivare, sono già presenti i pericoli, prima di automatizzare un cancello, so, sono già esistenti dei pericoli e vanno individuati eliminati sì. se non si possono eliminare vanno protetti, sempre questo. se esistono dei, dei pericoli minori di, di minore entità dove si può capire che il, il danno provocato è abbastanza basso, quelli si chiamano invece eh, rischi residui e posso segnalarli questi li posso segnalare sia con delle etichette sul cancello dove posso schiacciarmi il dito vado a mettere mettere un segnale di di pericolo e naturalmente va riportato poi nel fascicolo tecnico che ne parleremo dopo Eh, altra cosa importante da da fare alla fine Mm, dell'installazione ho capito eh, aspetta scusami eh, allora, stavamo parlando qua. della direttiva macchina giusto
0: allora tu hai detto che l'elettricista diventa il costruttore il costruttore si assume tutta la responsabilità sul cancello, vuol dire che se il cancello cioè, l'automazione io la faccio in maniera perfetta e impeccabile ma il cancello casca perché la cerniera è arrugginita o saldata male la colpa è del ferraiolo del, come si, del, del tizio che ha saldato ecco. o la colpa è mia?
1: qua eh, subentra un altro aspetto che ne volevo parlare dopo, ma eh, meglio affrontarlo subito, anche perché è di fondamentale importanza eh, che secondo me eh, bisognerà, bisognerebbe sempre collaborare con i fabbri, mai cercare di farci la guerra perché i fabbri dovrebbero essere nostri alleati nella costruzione di,
0: di okay. un cancello,
1: quindi lo so che quando si arriva si trova ma già detto ciò,
0: cioè, il fa- Ok, il fabbro è mio caro amico, ma poi in galera eh, chi ci va?
1: <ride> allora... Eh, come stavo per dirti, eh, anche il uh, fabbro deve apporre la sua marcatura CE sul cancello, perché ah. è un prodotto da costruzione, il cancello è uguale a tanti altri prodotti di, da costruzione che vanno inglobati in una costruzione effettiva, quindi anche lui deve attenersi a delle normative specifiche e se sul cancello manuale trovo l'etichetta del fabbro, quanto meno la stabilità del manufatto eh, può ricadere sul fabbro. Nel caso scadesse un'anta, ma okay. poi eh, l'anta cade di solito perché, non perché è fatto male il cancello, ma solitamente perché non viene fatta poi la manutenzione obbligatoria. Altro aspetto. Fondamentale. Ok,
0: No, però poniamo il caso perché sono molti casi in cui l'elettricista va a fare il, uh, l'automazione su un cancello esistente, quindi del marcatura del fabbro te la scordi proprio. Ah. Sai manco chi è il fabbro? Probabilmente, è, sì. probabilmente il fabbro è stato frustato dalla, da, da, dall'azienda che ha costruito la palazzina, la casa, la, la villa l'avranno pagato quattro soldi per fare due punti di saldatura e poi è scappato via. Quindi non sai chi è il sì, purtroppo In quel caso lì, cosa... Eh, allora,
1: la... eh, allora eh, generalmente nei, eh, con clienti privati si sa che la marcatura eh, non viene mai fatta, ma è solo per una questione economica ora della fine. Andrebbe fatta obbligatoriamente anche sui cancelletti pedonali, per dire. Perché, certo, no, se, se c'è un'automazione... Se c'è, c'è un cancello, macchina, se c'è una macchina, ci deve essere la un marcatura del manuale, deve okay. essere la marcatura CE del Fabbro. Eh, diciamo che mh, generalmente vedo che ultimamente tanti amministratori condominiali si sono interessati al tema perché hanno eh, addirittura sanzioni pesanti, processi penali nel caso di eh, incidenti gravi. Quindi sono loro che attualmente stanno spingendo. Sicuramente eh, tutti i membri di Elettricista Felice avranno ricevuto una richiesta da un amministratore tipo mi metti a norma il cervello, sì, sì, vai sì, a sì. vedere, è mi vero. metti il cordino anticaduto, tutte queste cose che non si possono limitare. Perché a Perché l'amministratore si caga addosso, cosa che non è capita ai privati. Al privato no, generalmente però, no, però va fatto anche. Va fatto perché cioè, al di là della tutela del
0: privato stesso che non vorrà cacciare il denaro per fare la marcatura CE, ma se succede qualcosa poi non è che ci
1: va il privato in galera. Eh, ci va sempre l'installatore ci va sempre l'installatore Quindi Chi magari ha costruito la macchina ecco quindi Adatto. magari la responsabilità magari... è sempre tutta nostra non... quindi diciamo il rischio Adatto. di non fare un cancello a norma
0: quindi il rischio di non seguire un iter per fare un cancello a norma è quello di pagare una multa salata se va bene cioè per carità esatto. Poi, esatto. Potrebbe, andare be- no, potrebbe andare meglio nel senso non ti becca mai nessuno non succede mai niente a fine dei giochi come è andato è successo fino a
1: adesso, no? <ride> eh, sì, si dice così, non però, succede mai niente, però quando succede poi... Quando succede sono zia Mari. cioè ah, ma
0: bravissima. Ok, quindi ci sono multe, quindi del denaro. Le, le multe e, sono... E potrebbe campionale. anche esserci una, chiamiamola sanzione penale, una...
1: Eh certo, sì, si va davanti al giudice e lì okay. si capisce eh, cosa è successo. Eh, non succede mai niente, però eh, esiste un, eh, un... non so se sì, sia un forma. Eh, sicuramente c'è un link ad un sito dove si, dove si possono monitorare gli incidenti sui cancelli, si chiama osservatorio permanente sui cancelli, mi sembra, una cosa del genere, è sotto il sito di guida finestra. lì vengono registrati annualmente tutti gli incidenti che capitano con i cancelli, incidenti anche gravi. Eh? Un sito allegro? Esattamente, esattamente. però quantomeno uno eh, si smuove un po' la coscienza. Eh, Non meno di due mesi fa, di un mese fa sono successi due incidenti gravi su bambini piccoli di cui uno morto e un altro non so se sia grave o cosa, però ecco, quando succedono, ne succedono 10 all'anno, però se succede a te... Sì, sì, il te problema... pre... dopo te ne devi preoccupare. Il problema
0: non è più un racconto, un post su Facebook. Eh, esatto. Il problema è che parti con 10.000 euro avanti, alla... a... parti con la coscienza che ti distrugge perché è morto una persona, eh, un senso. bambino, eccetera. 10.000 euro all'avvocato solo per salutare e chiedergli se ti vuole difendere, eh. e poi sono cazzi comunque perché chiaramente
1: vai, ci sono tutta una serie di problematiche relative a, alle cause penali. Non cioè. tenere esattamente in considerazione questo aspetto che non viene mai considerato perché non succede mai niente ma dal momento che succede poi se ti proteggi in questa maniera quantomeno ne vieni fuori un po meno ammaccato. Ecco cosa dovrebbe fare un installatore così a
0: in grandi linee per proteggersi?
1: Allora eh, per diciamo iniziare ad automatizzare un cancello in maniera concreta e sicura innanzitutto bisognerebbe frequentare, lo, lo dirò sempre, frequentare dei corsi specifici di formazione eh, perché quello che si dice qua non, non è sempre completissimo e, e poi è sempre a, a discrezione di chi lo dice eh, bisogna... E tu comunque... dici qua dai un'infarinatura, sì. un'idea un
0: diciamo che per, di il gazzone... giovane, il giovane per, per il giovane elettricista è ascolta quello che si dovrebbe fare ma non ti accontentare di ascoltare solo le mie parole ma ti chiedo di frequentare un corso Corso. specifico per la funzione cancelli perché avrai così la certezza di conoscere perfettamente
1: eh, quantomeno il più possibile conoscere tutto in questo campo è difficile perché manca sempre qualche informazione o meglio non non c'è una procedura da seguire per eh, realizzare dall'A alla Z un cancello fatto a norma. È, un, è frutto di un'esperienza che ti porti da, dagli anni.
0: Questo perché
1: i cancelli sono tutti diversi, diversi per forma, diversi per, il, cancello, modello, cancello, per il movimento.
0: Fatto... Quindi cambiando il rischio che il movimento di quel corpo eh, comporta cambia anche il metodo in cui es- con- il metodo su come ogni, eseguire questa benedetta sto benedetto automazione
1: ogni cancello ha la sua storia quindi bisogna valutarli uno ad uno quindi fondamentale è conoscere eh, l'esistenza della direttiva macchine sì. che è la, la 2006 42 slash CE eh, questa è la normativa la, anzi la, la direttiva macchine che è una direttiva europea quindi è eh, una legge a tutti gli effetti recepita in Italia dal 2006 se non ricordo male, e poi eh, sempre per la parte meccanica il, il CPR 305 del 2011, che anche questo l'avrete già sentito in, varie, eh, in vari ambiti anche per i cavi se non ricordo male. Ok, sì, ecco, perché è un prodotto st- che, è quello natura, che va. Una
0: tortura i cavi al ah, momento della sostituzione dei cavi il Cavi CPR è stato un periodo tortura.
1: Ecco quindi quel 305 lì, secondo me qualcuno ce l'ha tatuato da qualche parte, eh. S- sicuro. Eh, poi <ride> eh, specifica per i cancelli abbiamo le, le, le norme tecniche che sono delle guide, sono delle okay. guide, tutti lo sapranno, insomma, anche come negli impianti elettrici, anche in questo caso. Eh, sono delle guide vere e proprie che ti, eh, ti portano praticamente a realizzare un cancello eh, secondo eh, la direttiva macchine, cioè rispondendo alla direttiva macchine e, e ti portano appunto alle, all'esecuzione di, 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 una, di una macchina fatta ad hoc per poi avere la presunzione della marcatura CE non è, una vera, non è una vera e propria marcatura CE, la marcatura CE te la fa l'ente certificato, però una marcatura CE su un cancello ti costa 20.000 euro, okay, ah. per avere, ecco. è quello di solito, lo fanno le case costruttrici di sezionali, basculanti, che fanno produzione in serie in azienda e Lì prendono la marcatura CE per un modello, poi lo replicano e quindi replicano anche la marcatura. Mentre noi eh, dobbiamo agire in maniera diversa. Ecco, sia allora per la parte manuale la marcatura CE è fondamentale, come per la la macchina finita a posto. Le normative di riferimento sono la 13, la EN13241 del 2016, questa è la, la principale. riguarda soprattutto la parte manuale poi invece per eh, la parte automatica abbiamo la la 12.453 del 2017 appena stata revisionata e recepita l'anno scorso e la eh, 12.604 del 2017 anche quella recepita l'anno scorso Queste sono le basi fondamentali, poi ce ne sono delle altre tipo la 12978 che riguarda i dispositivi di sicurezza perché sai quelle quelle coste, le gomme eh, che trovi. Anche quelle eh, generalmente nei magazzini elettrici si trovano ancora quelle con il cordino in acciaio eh, per fare sicurezza, quindi non per le coste, quelle chiamate ausiliarie che servono a proteggere pericoli minori ma per fare sicurezza, tipo l'antischiacciamento in testa al lo scorrevole, eh, ci vuole un bordo sensibile certificato 12978 eh, che generalmente eh, è un bordo sensibile che all'interno ha una gomma conduttiva eh, con una resistenza da 8200 ohm. Ah no, questa è mia nuova, sai che non lo sapevo. Cioè, la
0: costa, l'antischiacciamento non si può usare la costa con la cordino no. e, e neanche quella con il micro io, Switch
1: eh, Deve essere mh, certificato per la 12978. Ah sì. Guardare ah, sul libretto delle, delle istruzioni, eh, vai a vedere sul libretto delle istruzioni della, della costa se è certificata 12978, classe 2, mi sembra. anche e generalmente ehm. hanno all'interno, come dicevo, un bordo conduttivo con ai capi una resistenza di chiusura eh, per tipo il doppio bilanciamento che si faceva nelle sì. centrali, centrali. E tutte le schede Cancello leggono, hanno modo di leggere questo tipo Quelle di lettere? più recenti, sì. Eh, alcuni marchi si sono buttati avanti già da decenni su questa ah, okay. cosa, eh, da dieci anni, 10-15 anni sicuri. Eventualmente si trovano delle delle schede di interfaccia dove tu vai a collegare questi bordi sensibili e poi riporti il contatto eh, dentro in centrale. Però, secondo me, non sarebbe la la cosa migliore da fare da mettere queste schedine per andare direttamente a dialogare con la centrale.
0: Ok. Su questo questo argomento magari ci entriamo nello specifico una puntata sui dispositivi di sicurezza eh, ritorniamo a una sorta di schema a blocchi okay. per andare a costruire questo cancello elettrico cioè abbiamo detto cioè, la prima cosa che fa l'elettricista ok deve conoscere le normative a un certo punto ha iniziato a dirmi numeri per cui io o mi addormento o eh, inizio a fare la schiuma alla bocca eh, quindi eh, numeri a parte quando sarà ora ce li darai però diciamo in senso generico lo schema blocchi è io arrivo dal mio cliente
1: lo guardo in faccia guardo il cancello Vabbè. e cosa faccio? allora devo capire se il cancello è di nuova costruzione oppure se è presente da molti anni eh, ricordo che la barcatura C è obbligatoria dal 2005 okay. quindi sono passati diversi anni e... Eh, scusami, è obbligatoria solo se è elettrificato? Cioè no, se no, no, cerco... il, il manufatto, parlo sempre di manufatto appena arrivi dal cliente tu trovi il cancello bello montato, verniciato, se va bene deve avere la targhetta sopra apposta, ah, dal anche fabbro. se è solo meccanico? Sì, sì, come ti dicevo prima, il Fabro ha il suo compito di eh, redigere la marcatura CE il fascicolo tecnico per quanto riguarda la, mh, la parte manuale Ok, va bene, dai, poi? Eh, Quindi capisco se c'è o non c'è, se c'è mi preoccupo meno, se non c'è mi devo preoccupare un pelino di più perché mi devo accollare tutta la responsabilità anche del manufatto, quindi questo manufatto poi andrà inglobato nel fascicolo tecnico nostro alla fine della realizzazione, quindi... Vedo il cancello, eh, prima di inginocchiarmi e tirar fuori il motore dal dal cartone, quindi mi devo preoccupare di fare un'analisi dei rischi. E anche questo secondo me è un punto molto importante da eh, da approfondire forse con qualche altra eh, puntata, secondo me. L'analisi dei rischi appunto comporta l'individuazione dei pericoli, esistenti sul, sul manufatto perché poi eh, automatizzandolo eh, non, non c'è più l'occhio umano che vede quando faccio il movimento dell'antra non vedo più niente eh, lì ci potrebbe essere qualcuno si fa male certo il bambino quindi... resta
0: schiacciato resta sesto
1: eh, si spezza erato. il braccio e le cose più esatto, eh, quindi sì. devo andare a sicuramente a eliminare i pericoli quelli più gravi se non li posso eliminare, li devo proteggere, e eh, eventualmente quelli minori, anche quelli gravi, comunque li devo segnalare sul, poi sul fascicolo tecnico che sarà alla fine della, della realizzazione.
0: Ok, allora. va bene. Va bene, va benissimo. E dopo aver fatto questa analisi dei rischi, cosa faccio benissimo. Allora, una volta fatta l'analisi dei rischi: ah, scusa, scusami, rischi. scusami, apro. Chiudo una parentesi. Dopo registriamo, conclusa questa puntatina, registreremo una puntata che andrà, magari pubblicherò tra 15 giorni, eh, però registreremo una puntata proprio nello specifico sull'analisi dei
1: rischi. Ecco, bene, ecco, ritornando alla parte manuale, si dovrebbe incaricare un fabbro a fare la marcatura CE, però nessun fabbro si prenderà... Eh, le colpe da altri quindi nessuno e qui cito il buon Delaini eh, non desiderare le colpe d'altri, altri eh, nessuno si prenderà il rischio di andare a marcare ci è un cancello non conoscendo chi l'ha fatto come l'ha saldato la struttura se le fondazioni sono fatte bene tutte queste cose quindi che, e quindi e eh, quindi il rischio è dell'elettricista. se lo Basta, deve, si deve assumere, deve, deve sapere che deve, deve assumere i rischi ricco. anche i meccanici. Se vuole diminuire i propri, le proprie responsabilità, deve trovare un fabbro che gli faccia la verifica della struttura e quant'altro. Mm, eh, okay. So che è difficile, però purtroppo
0: eh, è il rischio alla fine Scusami, di
1: tutto su di noi. Ma tu,
0: tu nella tua, Con la tua ditta, quando arrivi e trovi il caso del... Cancello senza
1: marcatura, cosa fai? Eh, io lo verifichi. Gener- generalmente, con l'esperienza accumulata negli anni, eh, si riesce a capire se si può correre il rischio di automatizzarlo o meno. Ci sono certe cose che mi sono rifiutato anche di. Di, 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 pre- di mettere mano eh, ok cioè, in quel caso lì
0: dici no prima però, fa venire un fabbro che, che sistema la parte meccanica perché la parte per meccanica, per meccanica per non è sicura
1: per Dopodiché che... Certi, sì. la procedura okay. comunque prevederebbe che anche il cancello debba avere la marcatura lì non ci piove okay. eh, non c'è però è un, già un prodotto immesso nel commercio quindi difficilmente si andrà eh, a ritirarlo per mettere una marcatura eh, per poi darla a te elettricista da, da poter proseguire il tuo lavoro va bene. Quindi, Dì, va bene, responsabilità Ecco. Quindi, dicevamo, fatta l'analisi dei rischi, mi preoccupo di eh, acquistare anche le protezioni necessarie, che generalmente sono i bordi anti schiacciamento. Okay. altre protezioni meccaniche, perché il nostro lavoro purtroppo o per fortuna comporta anche una lavorazione meccanica, quindi aggiungere dei profili, delle segregazioni, perché in certi casi tipo gli scorrevoli andrebbero chiusi nelle zone, nel, negli ambienti con maggior rischio tipo nelle scuole o in posti dove c'è un grande passaggio di Ok, campione. ma parli tipo la,
0: la rete per evitare che si inserisca il braccio eh, certo, nella ringhiera okay.
1: Certo, certo, certo. Sì, anche quella andrebbe L'installazione quella della attivata.
0: rete è a carico del, dell'elettrico? O comunque vabbè, basta eh, che venga fa, fatta? Basta cioè. che
1: venga fatta, se okay, hai un fabbro figo che riesce a fartela, te la fai fare, eh, se no la dovresti
0: mettere tu. Cioè diciamo che te non te ne puoi andare automatizzando un cancello senza mettere quella rete lì?
1: Esattamente, okay. in certi casi dopo si vedranno delle misure specifiche, ma eh, generalmente va messa. Ok, va bene, dopodiché? Esatto. Dopodiché allora mi preoccupo delle sicurezze perché eh, devo eh, installare le sicurezze innanzitutto quelle certificate e e in maniera corretta esistono... Cioè diciamo che
0: l'analisi dei rischi serve a capire quali sono le sicurezze che io devo andare a installare, è
1: corretto? Anche anche sì, dall'analisi dei rischi devo capire se persistono dei problemi legati anche all'ambiente, quindi come dicevo prima scuole... Eh, ospedali okay. commerciali luoghi pubblici supermercati me esattamente okay. ecco eh, e da lì allora poi eh, riesco a capire che devo adottare per dirti okay. se è un basculante un sezionale all'interno di una proprietà privata ho molte molte ma molte meno cose da eh, da preoccuparmi certo, certo. mentre se il cancello da su area pubblica me ne devo preoccupare perché passano persone non informate e quindi non sanno cosa succede se entrano in contatto con la macchina si possono anche far male dove passa tanta gente più alto è il rischio eh, ok perfetto
0: quindi analisi dei rischi
1: si adotta, si capisce quali sono le sicurezze e i dispositivi Eh, alla fine dopodiché ehm, faccio l'installazione con le fotocellule che ha ah, attenzione, no? le fotocellule tutti quanti dicono eh, ho messo la fotocellula e il cancello a posto, no, la fotocellula è un dispositivo di cortesia, non finirò ah. mai di dirlo, ecco, non fa sicurezza anche perché è un raggio infrarosso che protegge solo in quel punto lì, uh-huh. okay, dove eh, attraversa il, il raggio. Allora, faremo
0: una puntata sulla differenza tra dei dispositivi di sicurezza sì, e
1: quelli di, di, esatto, cortesia. di cortesia esattamente una volta comunque installate le apparecchiature faccio il collaudo okay. eh, il collaudo lo faccio poi alla fine con questo. questo è lo strumento che serve per misurare la forza di impatto, e lo devo fare obbligatoriamente su tutte le installazioni di cancelle. cioè io sono obbligato a misurare per forza la forza? certo perché deve rientrare in determinati parametri che se vuoi te li faccio anche vedere devo rimanere sotto una determinata forza espressa in newton in questo caso e nei tempi di reazione Okay. Di reazione del motore perché, dal momento che interviene la sicurezza, eh, il, il motore deve reagire in maniera veloce per liberarmi da, dall'intrappolamento che ho avuto in quel caso lì, o dall'impatto, okay. o dallo schiacciamento,
0: vi faccio una domanda: ma allora io vado a fare le misurazioni con lo strumento, ma queste misurazioni, eh, diciamo se io resto entro certi limiti il cancello va bene e se invece sforo da questi limiti il cancello non va bene oppure dipende da quanto sforo ok La, il, cioè, il continuo, allora, della, domanda è questa, il continuo sì. della domanda è questa oppure se io esco da certi limiti ho semplicemente
1: l'obbligo di utilizzare certi eh, dispositivi di sicurezza certo esattamente allora non so se si vede il grafico Ok, ecco il primo picco che è l'impatto che praticamente ha l'anta sullo strumento deve rimanere sotto i 400 newton. Quello obbligatoriamente? Obbligatoriamente, come vedi. Il, um, il Ma lo scorrevole non è complesso
0: tenerlo sotto i 400 newton, perché eh, lo scorrevole mi pare che in parecchi casi supera i 400 newton. È la, la
1: forza è un prodotto di, di un'equazione matematica tra la massa e la velocità quindi eh, se ho velocità bassa eh, avrò sempre meno forza di impatto
0: ok Questa tu dici quindi...
1: Fisica, quindi
0: ok quindi tu dici se, li, se quella forza di impatto è molto alta io riesco a ridurla facilmente
1: riducendo la velocità del cancello? Riducendo la velocità del cancello certamente perché la, la, la massa non la posso ridurre perché il cancello è quello che è. se pesa 300-400 kg Eh, la massa è quella e quella rimane Eh, e da lì devo se io vado a fare una prova d'impatto con un cancello scorrevole, quindi ferro su ferro il primo picco ti va a 8-900 quando va bene 8-900 newton quando quando dico va bene poi dipende anche dal motore installato perché generalmente tutti i marchi eh, in commercio hanno una protezione amperometrica una protezione con encoder eh, chi adotta un sistema più storto che un altro però se sono in commercio sicuramente rispondono alle normative quindi anche non preoccupatevi ma qual è il marchio migliore e sono domande che non servono a un pifero eh, tutti i prodotti in commercio generalmente rispondono alle normative quindi fidatevi del marchio vostro di fiducia senza preoccuparvi di tante cose una volta che ho provato la forza d'impatto vedrò il picco schizzare alle stelle ferro contro ferro, mm-hmm. ma già mettendo una gomma passiva e, a, e tarando per bene l'elettronica del, del motore, mh, riesco ad abbassare di molto, anzi io addirittura mh, su certi cancelli da 3-4 metri con una massa di 200 kg, così 200-300 kg, riesco a, a rientrare nelle prove di impatto senza mettere i bordi di sicurezza che devono essere generalmente radio quindi avranno le batterie sono sempre aggiunta di elettroniche che danno, possono dare sempre qualche problema in futuro certo, a- aggiungi, la,
0: andare, aggiungi la percentuale
1: di rischio cioè di, di guasto e di, di manutenzione guasto, certo, Sì, sì, esattamente e già con un bordo passivo di gomma riesco a rientrare nei parametri che hai visto nella tabella se vuoi te la faccio sì. rivedere che ehm, oltre alla Sar- forza devo saranno contenti rimanere... i
0: ascoltatori del podcast che non potranno vedere la tabella
1: vedere. raccontagliela allora se vuoi eh, vedi che sotto c'è anche la sezione del tempo quindi quel piccoli che vedi di, che va a scusa te lo dico 100 sarà 200 200-200 Newton allora eh, fai una
0: cosa mandami su telegram quella foto dopo, mando, così la piazzo sul canale telegram di elettricista felice e chi vuole vedere il grafico può andare lì
1: ti mando lo screenshot dopo eh, deve, in sostanza si deve abbassare ad un livello sotto i 150 newton in 0,75 secondi quindi okay. eh, meno di un secondo si deve abbassare e lì dipende tutta, tutto dall'elettronica del motore sostanza, la reattività che ha i cancelli che hanno 20-30 anni quando il cancello ti veniva addosso oppure appassavi le fotocellule dovevi contare fino a 1 2, 3, 4 5 e poi ripartiva ad aprirsi invece adesso le elettroniche moderne okay. ci, vengono, ci vengono incontro Bene, ecco, allora si, si parlava appunto eh, di adottare le sicurezze, re- realizzare l'installazione, mettere il motore, il fotocellule e quant'altro, alla fine faccio la prova, come si diceva, con lo strumento che ti ho fatto vedere, che in Italia un'azienda sola lo commercializza, forse due, una però non so se sia ancora esistente, e, però si trovano nei cataloghi di, di tutti i più noti marchi di automazioni trovi sempre okay. la sezione dove acquistare questo strumento è obbligatorio lo ricordo
0: ok ecco. ok perfetto ecco. questo, sai che
1: ah. mi hai lasciato un po' così a bocca aperta mm. eh dio nessuno si preoccupa mai di questa cosa perché vedo tanta gente che va dai grossista uh, o gente installatori. dico dal grossista o da chi o dal distributore specializzato prende il suo scatolone con il kit uno c'è un lampeggiatore si mette lì collega a quattro fili e da qui eh, ecco il, il mio hashtag che è pur si muove perché il cancello si muove <ride> ma non ma è a posto posso pure. andare eh. Ma senti, no, io credevo però, riguardante,
0: passo solo sullo strumento, io credevo che ehm, lo strumento fosse necessario solo in alcuni casi, o meglio, cioè se tu hai, ehm, che ne so, utilizzi le istruzioni del del motore dell'automazione, no? quindi sul cancello guardi se, se il cancello è fatto sulle istruzioni c'è scritto se il cancello ha queste dimensioni tu monta così regola cosa fai così e quindi puoi usufruire del marchio CE eh, riguardante l'automazione mm-hmm. e il tuo cancello è a norma chiaramente installando anche questi determinati eh, dispositivi di sicurezza no
1: no, no. no tu perché devi sempre
0: fare quella storia della di, la misurazione, allora la devi allora... sempre
1: fare Partiamo sempre dalla valutazione dei rischi che è quella che ci comanda tutto, il documento con, dove vanno evidenziati tutti sono 25 punti mi sembra da controllare e verificare e da lì parte diciamo l'installazione perfetta che non esiste però quantomeno ti avvicini a un livello di sicurezza molto alto sicuramente guarda ti dico alcuni commerciali usavano fare la pratica sporca di dire no, monta il nostro motore che tu rientri nelle prove di impatto sei sicuro? no, non ascoltare mai chi ti dice questa cosa perché la responsabilità poi è tua e se il cancello schiaccia qualcuno tu non puoi andare a dire al venditore "Eh, me l'ha detto lui eh, esatto, quindi altro quesito intanto
0: di che, di che si parla con strumento lì? Cioè di che cosa si parla? Di 100 euro, 500 euro, 1000 euro, 2000 euro?
1: Lo trovi a listino, eh, dei, come dicevo prima, nei vari marchi di distribuzione di, di, di automazioni e può essere un costo di listino di 3000 euro. Ah, cioè di listino e quindi lo paghi 1500? potrebbe essere, dipende dallo sconto che ha uno che ha okay. un comunque sì. è un prezzo diciamo, modo... importante,
0: cioè se tu vuoi fare cancelli automatici, mm-hmm. devi averlo eh. Eh, assicurati di farne un bel po' di cancelli automatici, se devi farne uno eh, solo eh,
1: difatti il punto Forse... è proprio quello che chi dice io faccio due cancelli all'anno ci fa fare, manda, manda un collaboratore eh, no, okay. o altrimenti ti avali di un servizio come io faccio per alcuni miei clienti, anche installatori soprattutto, dove io esco
0: e gli faccio le prove. Ah, ok, io. ok. Eh,
1: ho lo e strumento finito. e quindi lo scrutino. Vabbè, io, va bene, va bene. ho capito, ho capito. E Dammi un collega
0: che ha lo strumento e dice ti do 100 eh. euro, fammi la misura.
1: Esatto. No, sì, 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 no, no, si può fare anche perché la misura va fatta, conservata eh, e basta, finisce lì, serve nel caso ci fossero problemi. Che vengono a cercarti di notte con i cani, e allora tu mostri le prove di impatto. E quantomeno puoi dire che l'installazione l'hai fatta in maniera corretta. Ok, allora salutiamo Maurizio Pinato che scrive
0: nella chat che per le per istruzioni di Nice ci vuole l'interprete.
1: <ride> L'importante è leggerle Poi, a parte che hanno come tutti hanno il servizio assistenza e sono sempre pronti a guidarti. Poi dà ragione sulla, sulla
0: questione popolare degli attuali cancelli. Eh, dice il 99% dei cancelli attualmente fuori norma. Dice 1240 euro. Penso che si riferisca al, al prezzo dello strumento, secondo lui.
1: Potrebbe essere. E poi
0: c'è scritto un 250 le faccio io. Penso che sia la, la prova di forza, la stessa, i controlli che fai tu. Che io ho detto 100 euro li farti. Certo, sì, lui dice, sì, 250 sì. li fa lui. Adesso non so se lui li fa no, davvero. No, non, so, io, io non parlo problema. sicuramente di prezzi. <ride> ok, no, <ride> va bene, va bene, ok, grazie Maurizio. Allora, proseguendo, facciamo le misure. Tutto... Cosa
1: succede? Bene. Alla fine, il nostro cancello è montato, funziona, 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 funziona bene, bene andiamo a casa. No, sì, o meglio andiamo a casa, ma con un compito, andiamo a fare i compiti a casa. Cioè? Eh, cioè dobbiamo redigere il fascicolo tecnico, che è oh. la Bibbia. Questa è la Bibbia di quello che abbiamo fatto. Capisco che comporta un dispendio di tempo se non hai delle procedure già preimpostate... Eh se è da fare lo avrai considerato quando hai fatto il preventivo dovresti averlo considerato esattamente ma eh, ti dico la maggior parte degli installatori non sa neanche che esista che il fascicolo il tecnico esatto. è. ma non per denigrarli ma è perché appunto viene da... ma, denigriamoli, la... ma denigriamoli ma
0: denigriamoli <ride> Cristo
1: <ride> eh maledetti no, <ride> anche perché più diffondiamo queste informazioni più ci troveremo a competere con installatori che eh, hanno un prezzo adeguato per un'installazione al nostro ok perché io vado fuori dico una cifra stupida 20.000 euro per un cancello automatico va fuori l'elettricista che ne fa due all'anno prendendo il kit motori, magari lo, lo fa con 5.000, sto, parla- sto sparando dei prezzi. No, no, capito, appunto per, per dire la, che, la differenza. se, se eh. te
0: non ti preoccupi di fare le misure, non hai le strumentazioni eh. corrette, non ci, dedichi, non, quindi non dedichi quel tempo, non, poi non, non fai mm. le certificazioni che ti servono per, rendere, per completare mm. l'opera,
1: è chiaro che ci metti molto meno tempo. E esatto, anche perché c'è cioè, il costo del materiale. Mm chi ha magari ha poco lavoro fa il materiale più ricarica più ore di mano d'opera capisci che non sta in piedi la baracca mentre chi si è attrezzato con lo strumento che fa il fascicolo tecnico che ha studiato che fa tante cose
0: curiosità poi faremo una puntata sul fascicolo tecnico su come si compila eccetera eccetera però eh, quanto tempo impieghi tu a eh,
1: realizzare il fascicolo tecnico? realizzare il fascicolo tecnico eh, attualmente ci metto un'ora un'ora e mezza stica cioè un'ora e mezza
0: e tu lo fai cioè, immagino che tu sia diciamo preparato dal punto di vista
1: che ho già i modelli preimpostati eh. Eh sì, cioè ci io mi aspettavo 10 minuti no purtroppo no? No. Ci sono un'ora diversi e allegati eh, io consiglio di andare sempre sul sito eh, del proprio marchio di riferimento sì. okay. ne, Sicuramente troverete la sezione delle normative e eh, la documentazione scaricabile Anche eh, per il fascicolo tecnico Che poi, ripeto, eh, frequentate dei corsi Perché quello che trovate online, anche nei siti dei costruttori Non è mai in, al 100% soddisfacente alla fine eh, manca sempre qualcosa
0: ok scusami mi sono perso un attimo mm. cioè allora
1: eh,
0: il fascicolo tecnico mm. pre-stampato, diciamo preparato eh. Eh, lo troviamo sia mm. offerto dai fornitori tipo came fac ecco, uh,
1: nice, io no, non parlo mai di marchi però va bene sono quelli okay. allora, fine non c'estima. usiamo quelli No, potete usare quelli, però occhio dico che eh, generalmente eh, non sono completissimi. Non sono, sono completissimi perché a volte manca tipo il. L- la DOP che sarebbe la dichiarazione di prestazione andrebbe fatta è un documento che va fatto c'è chi ce l'ha e chi non ce l'ha sul sito ok e
0: dove invece io posso andare a trovare l'elenco di tutti o o comunque il modello completo? c'è un posto? non c'è un
1: posto Eh, purtroppo la la nostra categoria è è lasciata così Eh, ti devi formare e informare ho capito frequentare ho capito. dei corsi. E, Va bene.
0: Quindi, se eh. lo crei te, questo elenco ce l'ho. <ride> sì. No.
1: Io l'elenco ce l'ho, però poi anche gli allegati stessi, o le voci vanno, anche capite. Eh, non Va posso. Mettere, allora, quando parleremo della puntata, ci condividi eh, e ci spieghi. No, ci questa cosa se posso fare una pseudo pubblicità, anche perché non esiste niente di, di, di questo in giro qua nell'Italia, perlomeno io non l'ho mai visto, esistono delle... chi offre dei servizi di marcatura CE, però anche qua dico occhio perché se non sai cosa aspettarti loro ti possono dare qualsiasi cosa, quindi occhio sempre a fidarsi di chi ti dice ci penso io ti do tutto io, io, ah, okay. eh, ecco. cioè, io faccio
0: l'automazione, poi chiamo questa società e la società fa tutta la parte di guida, guida
1: a fare il fascicolo ah, okay. tecnico e quant'altro. Però, ecco, io sono sempre molto prudente su queste cose eh, per avere un fascicolo tecnico completo eh, sul eh, gruppo automazioni per professione che è il, il gruppo che gestisco su Facebook eh, su Facebook esattamente lì si possono trovare informazioni per recuperare un software che ti genera il fascicolo tecnico molto completo questo software però bisogna impararlo Quindi, ah ok Non è una roba così semplice non in in quanto ok, clicca a destra, clicca a sinistra, ma proprio eh, come strutturare il documento, non è una cosa così eh, automatica. Vabbè,
0: entreremo nello specifico. Eh. Va bene,
1: diciamo che il percorso generico
0: sul eh, punti chiave da seguire per fare un'automazione per cancelli, li abbiamo detti, giusto?
1: Abbiamo mancato qualcosa. No, credo di no. Che sì, no il, saldo, detto... il saldo,
0: il cliente deve pagare, deve cacciare no, la che... pena. <ride> si lavora <ride> per la gloria e
1: dimentichiamo sempre di, di incassare poi. Detto no, cioè... questo, ma direi che abbiamo concluso. Sì, direi di sì, il più l'abbiamo detto e poi bisognerà solo entrare nello specifico delle, delle varie voci, delle varie Va situazioni. Bene.
0: Allora, Maurizio Pinato ha aggiunto che parlava seriamente e che ha comprato cinque mesi fa lo strumentino lui l'ha comprato della e quindi 1240 è il prezzo quello dello strumento della FAC almeno lui l'ha pagato così uh-huh. e ci dà tre punti per cui bisognerebbe comprare e fare informarsi, cioè comprare lo strumento e poi informarsi sul come installare correttamente la, la norma, un'automazione i tre punti che ci cita Maurizio Pinato sono uno, togli tutti i dopo lavoristi, due, <ride> i cancelli sono veramente pericolosi Tre, e viva la professionalità io aggiungerei un quarto viva la patata che però c'entra poco col cancello ma fa sempre bene alla salute allora io ringrazierei tutti gli elettricisti che hanno avuto il coraggio e la pazienza di seguirci fino a questo momento nonostante anche il mio disguido tecnico quindi li ho abbandonati per un istante c'è stato un piccolo buco che magari non noterete nel montaggio finale eh, vi ricordo che tra pochi istanti, quindi pochi minuti, solo su YouTube, solo in diretta. Tra poco faremo la registrazione de- che riguarda l'argomento analisi dei rischi. Ok, eh, che però ritornerà, cioè, finita la registrazione in diretta. eh, ritornerà in pubblicazione cioè si vedrà su YouTube solo dopo il montaggio quindi tra circa 15 giorni per quando andrà in onda anche la parte podcast di quella puntata mentre questa uscirà, questa che stiamo terminando di registrare adesso, uscirà lunedì Eh, quindi verrà pubblicata lunedì Eh, di nuovo grazie a tutti, grazie per la pazienza grazie per eh, i messaggi oh, ce n'è arrivato un altro diciamo anche che che chi ha la lettera A non può fare automazioni. Cacchio, questo non lo sapevo. Diciamolo. Eppure Sp- eh, le automazioni. <ride> a, parte, a parte il nome che è Spalmerd. Cioè...
1: <ride> allora, possiamo que- dire che però le automazioni le può fare anche il macellaio, anche il salumiere. Ah, in che senso? Allora, mettetevi d'accordo. In che senso? Allora, perché lui dice
0: Non, non, lettera... esiste,
1: non esiste un'abilitazione precisa e specifica per realizzare un cancello automatico. Ah. Non è oh, cioè, oh, cioè, oh, sulla, come uno può vedere eh, sulla propria abilitazione alla camera di commercio sì. ci sarà alla fine eh, una vocina dove c'è scritto cancelli automatici però è una cosa mi è stato riportato da chi ha approvato questa eh, questa cosa la la, la descrizione sulla Camera del commercio che eh, riguarda i cancelli ma, automatici, ma solo per l'alimentazione elettrica. Ora della PIN, perché ah, okay. le, le, l'abilitazione eh, si ferma lì, poi dal, dal cavo di alimentazione in poi è tutta macchina. E se tu dimostri che hai seguito le normative che ti ho citato prima, quindi eh, ottieni la presunzione del marchio CE alla fine eh, chiunque potrebbe fare l'installazione di, di un cancello automatico cioè diciamo allora
0: chiunque potrebbe diventare costruttore, costruttore che dimostri
1: che, di seguire Cascuito le normative, le normative. Eh. è un, diciamo, un, un loop questo che poi alla fine nessuno lo può fare una cosa del genere Eh, anche perché dovresti avere delle conoscenze specifiche per la connessione dei cavi eh, e entrano in gioco le abilità dell'elettricista quindi qui non non voglio voglio dire è è solo eh, un aspetto che è venuto fuori in vari incontri eh, tenuti da ingegneri del settore dove paradossalmente si poteva dire che il salumiere poteva fare il cancello eh. ecco eh, da, un lato, non... da un lato la notizia è inquietante dall'altro ecco, sì, però eh. ovvio che dopo da... ripeto eh, devono entrare in campo delle abilità che solo i professionisti possono avere
0: no però c'è da dire anche una cosa diciamo che il cancello elettrico al di là del chi lo esegue e eh, al di là della lettera che possiede, l'abilitazione che possiede alla fine della fiera conta che sia fatto veramente a norma e che sia sicuro eh, sì, eh. E... Sono anche Noi abbiamo cioè, chi ha fatto la, la maggior parte dei cancelli eh, che ci sono adesso in giro sono tutti stati automatizzati da elettricisti che fatto è... hanno tutte le lettere che vuoi ma alla fine della fiera se vai a vedere come si diceva la maggior parte non è la norma quindi eh. ben venga che ci sia anche il pinco pallo che non è un elettricista ma che lo faccia veramente a norma quindi segue le norme no, faccia no. Le, le prove eh, e tutto quanto
1: anche un fabbro lo può fare un cancello automatico. ok 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 eh, perché? Anche, no, no va bene è stato, stato chiaro perché lo fanno eh, ecco non voglio tirarmi addosso adesso tutti i malefici di, di, dei colleghi installatori però era un paradosso appunto per far capire che non serve un'abilitazione ben precisa o meglio bisognerebbe avere un'abilitazione ben precisa per fare una macchina per fare per costruire certo. un cancello io eh, sarei per formare un installatore Okay, che avesse okay. un'abilitazione ben precisa in modo che sappia quello che sta facendo beh sì,
0: mi sembra eh, abbastanza eh, corretto eh, penso che
1: il messaggio che debba passare sia questo eh, però paradossalmente come ti dicevo purtroppo non essendoci nessuna normazione sul settore eh, difficilmente eh, si può dire a un elettricista piuttosto che un altro, piuttosto che al fabbro tu non puoi fare il cancello automatico Purtroppo, o per fortuna, tutti li possono fare.
0: Va bene, sei Anche. stato chiarissimo. Io ti ringrazio, ti abbraccio
1: e ti saluto. Vi saluto, anch'io. Ciao elettricisti felici. Ciao, Ciao a tutti gli elettricisti.
0: Grazie ancora e teniamoci in contatto. L'elettricista felice. Idee, novità, cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vali.
1: Adesso basta!